0: Tämä on Päiväuni Aikaan podcast. Äänessä ovat Siru ja Anni, kaksi tuoretta esikoispojan äitiä. Olipa vaunulenkillä tai kahvikupposen ääressä? Päiväuni Aikaan podi tarjoaa sinulle paikkareiden mittaisen tauon. Hyvässä seurassa!
1: Hello ja tervetuloa kuuntelemaan Päiväuni Aikaan podin kolmatta jaksoa. Viime jaksossa kuultiin tarinoita meidän odotusajasta ja jatketaan edelleenkin saman aiheen parissa. Tässä jaksossa käydään läpi asioita, mitä me ollaan koettu tärkeiksi ja hyödylliseksi odotusaikana. Joten olkoon tämän jakson nimi siis raskausajan must-haves.
0: Mites Siru, onko joku asia yllättänyt sut tässä podin tekemisessä? Hmm, no, toki mä tiesin, ettei ei tää mitään kovin helppoa ja sellaista kovin nopeaa tekemistä on tää podin tekeminen. Mut silti mut yllätti tosi paljon se, että tähän saa menemään ihan tosi paljon aikaa. että me saadaan ylipäätään siis jakso ulos. No jep. Ja siis sähän oot tehnyt tätä tuottajan
1: roolia, kun oot ottanut vastuuta tosta editoinnista. Ää, varmaan kuulijoita kiinnostaa, että miten sitten jakso syntyy.
0: No jos silleen ihan, ihan pintaraapas mun vaan kertoo, niin se, toki täytyy olla kaikki perusjutut mietittynä alkuun valmiiksi, eli podin nimi julkaisia. ja aihe tietysti hyvin olennainen. Mm-hmm. Ja sitten jos mennään ihan suoraan siihen, että miten jakso tehdään, niin eka pitää suunnitella jakson sisältö, sitten itse äänitystilanne. Ja kuten meidän eka jakson perusteella voidaan todeta, niin se ei välttämättä menekään sitten ykkösellä purkkiin. Niinpä. <laughs> Sitten eniten aika oikeastaan menee siihen editoimiseen, että toki siihen voisi palkata jonkun ulkopuolisen henkilön, mutta musta on ollut hauskaa oppia uutta. Ja toki kaikessa kehittyy, eli versus vaikka se eka jakson editoimiseen, siihen meni varmaan joku kolme-neljä työpäivää, kun sitten siihen tokaan meni ehkä puolitoista työpäivää. Ja sitten tietysti sosiaalisen media jutut, kansikuvat, jakelu, miten se jakso laitetaan sinne kuulijoiden kuultavaksi. Ja toki kaikki on nopeampaa ja tehokkaampaa kuin kokemusta karttuu, eikä tarvitse miettiä kaikkea ihan alusta asti joka kerta. Mm. Ja tämä varmaan yllätti myös sut, mutta oliko jotain muuta, mikä sut yllätti tässä podin tekemisessä? No siis joo,
1: eniten varmasti yllätti se, että vaikka niin kun äänitysten ulkopuolella tuntuu, että riittää ja koen kyllä itseni melko sanavalmiiksi, niin jotenkin sitten toi, kun ollaan täällä äänittää ja painetaan tuota reknoppia niin silloin kyllä välillä tuntuu, että se jäädyttää sanavirrat ihan siis, totaalisesti ja varsinkin tässä alkuvaiheessa. Mutta siis uskon, että siihen tottuu ja jossain vaiheessa voi jopa unohtaa, että äänitetään, mutta mm. se kyllä yllätti. Ja siis se, että miten työltä tämä höpöttely tuntuu, että saa kyllä ihan sanomisia miettiä hiukan, <tos> <tos> tai siis aika paljonkin etukäteen. <tos> ja siis tämä nyt suoranaisesti ei yllättänyt, mutta kun on pieni vauva kotona, niin kaikki tekeminen vaatii kyllä paljon enemmän suunnittelua kuin ennen. Ja siis en kuvitellut, että elämä jatkuu samanlaisena, että kengät jalkaa ja ulos, mutta kyllä tässä on saanut miettiä aikataulua sun, sun muita ihan yllättävän paljon. No ja sitten boonuksena ehkä vielä se, että miten nopeasti ihminen voikaan puhua
0: <tos> ja miten väsyneenä
1: suusta voi päästä ihan mitä vaan. Ja sanoja täytyy kyllä miettiä etukäteen, ettei tämä jakso olisi sellaista yhtä aliasta sanoja arvaillessa. No mutta hei, miten sitten vauva-arki? Mitä teille
0: kuuluu? Kiitos kysymästä. Meillä, tota, meidän vauva menee oikein kivasti. Meidän pikkumies on vii- sen viimeisen jakson äänityksen jälkeen oppinut ryömimään. Ja nyt meillä on kauhean vauhti koko ajan päällä. Mm-hmm. Ja häntä ei oikeastaan kiinnosta tällä hetkellä, ei leikkikehä tai mitkään omat lelut, vaan kaikki niinkun, siis no on lentänyt mäkeen muun muassa. Okay. <laughs> Kaikista mielenkiintoisimpia on kaikki, mikä ei ole leluja, kuten vaikka johdot tai kauhat tai kaikki semmoinen. <laughs> ja sitten hän on myös tota, tosi paljon tykästynyt koputtelemaan erilaisia paikkoja. Kaikki seinät, huonekalut, lattiat. Okay. Kaikki pitää käydä koputtelemassa läpi. Mm. En tiedä, tuleeko hänestä sitten joku raksamies tai rumpali tai arkkitehti tai joku. Ne joko on pitänyt laittaa kaappeja säppiin tai pultata hy- hyllyjä kiinni seinään. No se on itse asiassa meillä seuraavana tehtävälliställä ehdottomasti, koska kunhan se tuosta ottaa jalat alleensa niin, tai polvet alleensa ylipäätään, niin tulee kyllä kova kiire mm. pitelemään niitä huonekaluja sitten pystyssä. No joo, mitähän muuta? No meidän poika siis ymmärtää tosi paljon siitä, mitä hänelle, tai tuntuu, että se ymmärtää tosi paljon siitä, mitä hänelle puhutaan. Mm. Ja hänen kanssaan tosi kiva vitsailla. Ja sitten me ollaan siirtyy ratasosaan osa- vauvoissa. Ja siitähän meidän pikku on oikein kovin ylpeä ja innoissaan. No, varmasti. <laughs> no, miten teillä vauva-arki? Onko tota, joko teidän tyyppi on ruvennut syömään kiinteitä enemmän? Ja mites nämä ryömimisharjoitukset? No siis meillä arkeen on pikkuhiljaa alkanut muodostua rutiineja. Esimerkiksi toi
1: ulko- ja päiväunet, ne alkaa noudattaa jo jotain kaavaa. Tosin edelleenkin hyvin eläväistä sellaista, mutta kuitenkin. Ja sä puhuit äsken tuosta, miten teidän pikkuukon kanssa voi vitsailla, niin tuntuu, että meillä on tämä ihan sama itse asiassa nyt, tuli niin tullut ihan viime viikkoina esiin kunnolla. Meillä on sellainen tapa tai muodostunut tavaksi, että laulan vauvalle aamulla aina tietyn saman aamulaulun, ja se on niin ihana että nykyään sen kuulessaan hän alkaa aina nauramaan. Ja sitten meillä on myös uusi leikki, missä vauva laittaa harson, tai me kutsutaan sitä jostain syy- syystä rievuksi. Niin siis vauva laittaa rievun kasvojen päälle, ja sitten hän menee piiloon, ja sit ottaa rievun kasvoilta, ja aikuisen pitää esittää yllättynyttä. Mm. Tämä on myös ihana leikki. Ai. No uusia makuja me ollaan maisteltu päivittäin, ja ruoka kyllä maistuu edelleen. Ei ole vielä löytynyt sellaista makua, josta vauva olisi niin ihan tautaalisesti kieltäytynyt, vaan aina pienen maistelun jälkeen kyllä, kyllä maistuu. Ja ehkä eniten yllätti itsellä se, että miten pojalle maistui veri appelsiini. Jotenkin olisi ajatellut, että se on niin kirpeä maku pienelle, mutta hyvin se maistuu. Okei. Okay. <hah> no sitten kysyt tuosta ryömimisestä, niin ei vielä hirveästi kiinnosta, mutta... Kyllä mä veikkaan, että jollain tavalla tämä jäbä lähtee pian liikkeelle. Sen verran paljon kaikki ympärillä kiinnostaa. No, joko kahvi on palannut takaisin sun elämään? No, siis hieman alkaa vaikuttaa kyllä siltä, että kulutus on kasvamaan päin. Sanoisin, että menisikö kuppi viikossa? Wow. Wow. <laughs> Mutta siis... Itse asiassa toivon, ettei ole paluuta siihen aikaan, jolloin eka kuppi ratikassa, ja sitten heti kun pääsi töihin, niin siellä vähintään kaksi kuppia
0: kahvia. Mutta hei, nyt päivän aiheeseen, eli meidän raskausajan must have sein. Eli tällaisia asioita, jotka me ollaan koettu hyödyllisiksi ja myös jossain tilanteessa ehkä pakollisiksi. Eli millä me ollaan selvetty raskausajan koulutuksista ja vaihtuista fiiliksistä. Ja tähän väliin voisi muistutuksena sanoa, että nämä on vain ja ainoastaan meidän suosikkia. Eli näistä voi ottaa vinkkejä itselle tai olla ottamatta. Ja jotkut voi olla toimia teille tai olla toimimatta ja olla todellisia inhokkeja ja turhakkeita. Jos sä saisit, Anni, valita vain yhden tuotteen raskausajalta, niin mikä se olisi?
1: Hmm. Tätä ei tuotteeksi voi kutsua, mutta vastaan, että mamma kaveri. Toivon kyllä, että jokaiselle odottajalle löytyisi yksi, tai siis parhaassa tapauksessa useampikin mammakamu, kenen kanssa voi jakaa odotusta. Koska itse väitän, että kukaan muu ei kyllä ole niin kiinnostunut sun raskausviikoista, hankinnoista tai tuntemuksista kuin se toinen tuleva äiti. Tämä oli itsellä ainakin tosi merkittävä juttu, että sai silloin tulevana äitinä jakaa asioita ja kokemuksia odottamisesta. Ja se, että sai kysyä just ne tyhmätkin kysymykset. Joltain, joka kokee ne samat jutut. Mm. Ja siis on se kyllä niin eri asia sitten taas jakaa ne asiat toisen tulevan mamman kanssa kuin esimerkiksi puolison kanssa. Ja tässä on mun mielestä aina vaan parempi se, että mitä lähempänä sun ja tämän tulevan mamma kamun lasketut ajat on. Koska silloin pääsee fiilistele asioita ja niitä
0: tuntemuksia silleen suunnilleen samaan aikaan. Tämä on kyllä niin totta. Meilläkin oli kuitenkin kaksi kuukautta vaan väliä meidän raskauksissani. Ja se oli tosi suuri rikkaus, että sai jakaa toisen tulevan äidin kanssa tuntemuksia ja ajatuksia. Ja tää kyllä itse asiassa yllätti mut ihan täysin, koska mä innostuin jakamaan esimerkiksi sun kanssa hyvinkin omituisia tuntemuksia ja kysymään tosi outoja kysymyksiä. Ja nyt varsinkin poikkeusajassa raskaana vertaistuki oli kyllä kultaakin kalliimpaa, kun moni läheinen asuu kaukana ja ei voinut sitten jakaa samalla tavalla tätä raskautta ja elää sitä heidän kanssaan normaalisti niin raskausajalla kuin vauva-arjessa siis myös. Mm.
1: Ja siis itsellähän kävi niin hyvä tuuri, että nämä mammakamut siinä mukaan lukien löytyi ihan sattumien kautta ilman sen suurempaa etsimistä. Mutta jos näin ei olisi käynyt, niin ihan varmasti olisin turvautunut vaikka Facebookin odotusryhmiin. Mm-hmm. Fasesta löytyy siis odotusryhmät aina lasketun ajan mukaan, esimerkiksi helmikuiset 2021. Ja näitä voi löytyä myös kotikaupungilla oma esimerkiksi helmikuiset 2021 Helsinki. Hmm. Ja siis näistä ihan varmaan löytyy muita odottajia, jotka etsii myös itselleen mammakamuja. Eli jos tuntuu siltä, niin kannattaa liittyä näihin
0: ryhmiin heti alkuvaiheessa jo. Ehdottomasti, koska näissä keskustellaan milloin mistäkin raskauteen liittyvästä. Ja myös sitten vauvojen synnyttyä, niin mm. siellä päivitellään kuulumisia vauvoista ja ja keskustellaan silloin myös ajankohtaisista aiheista. Ei tietysti kaikki näistä ryhmistä tykkää ja näin, mutta että, että kyllä Mut
1: tarkistaa ainakin. Ja yllättävän jotenkin hyvässä hengessä ainakin tuolla omassa ryhmässä on käyty keskusteluja. Että se vähän ehkä jopa yllätti, että, että siellä on ollut tosi, tosi mukava
0: ja sellainen hyvä tsemppihenki. Joo, sama, samaa tuota fiilistä mullakin omassa ryhmässä. Terkku ja heinäkuiset 2020.
1: No siiru, mikä sulla olisi sitten se yksi ylitse muiden näissä odotusajan
0: must have No tähän ei kauaa tarvinnut vastausta miettiä, koska mietin materian kautta enemmänkin tämän mun valinnan. Ja mun ehdoton suosikki, jolla mä selvisin raskaudesta, oli vartalotyyny. Mä sain sellaisen mun mieheltä lahjaksi ihan sinne raskauden alussa. Mm. Ja se oli ihan paras lahja edelleen on myös. Okei. Että nykyään sitä voi käyttää halipulaisena, voi halailla <laughs> sitä ja sitten se oli tarvittaessa apuna imetykseen, joko itselle tai vauvan tueksi. Mm. Ja välillä mä käytän sitä nykyäänkin ihan kyljällä nukkumisessa. ni, Koska siis mua kauhistutti ihan älyttömästi se sinne raskauden alussa, että mitä mä tuun ikinä saamaan nukuttua, koska mä siis nukun 90 prosenttisesti varmasti mahallani tai nukuin. Mutta tää tyyny siis auttoi mua löytämään hyvän asennon, kun mä en enää pystynyt nukkumaan esimerkiksi selällä vauvan mun sisälmyksiä sivuun sieltä. <hysy> <hysy> ja mä tootuin yllättävän nopeasti sitten siihen kyljellä nukkumiseen. <hysy> mä, mä itse asiassa nukun huomattavasti vähemmän nykyään mahallani. Ja tähän voisi kertoa tämmösen äh, tiet. Tieteellisen faktan, tai tutkimustuloksen, että... <tos> en, tää on siis luettu netistä, en tiedä täysin alkuperää, mutta... Joo. Sitä sanotaan, että mahalla nukkuessa voi selkäranka mennä kieroon, ja se voi aiheuttaa jännityksiä niveliin ja lihaksiin ja jopa hermoihin. Oho. Hmm.
1: En tiennytkään tätä. Aiemmin joo. nyt tiedän.
0: Joka päivä voi oppia jotain uutta. Kyllä. <tos> <tos> ne no, oliko sulla tällaista vartalotyynykäytössä? käytössä?
1: Itse asiassa mä sain mun ystävältä imetystyynyn jo muistaakseni aika aikaisessa vaiheessa odotusta. Ja se kyllä ajo itellä sitten ton vartalotyynyn virkaa ihan siihen synnytykseen saakka. Matkustaisin en jaksanut pakata sitä mukaan, mutta muuten kyllä se tyyny oli käytössä varmaan ihan joka yö. Ja pieninä tarkennuksena siis käytin sitä imetystyynyä tukemaan
0: jalkoja ja mahaa silloin kun nukuin kyljellä. Okei, no mulla siis tämä vartalotyyni pääsi mukaan ihan loppuraskaudessa mun kaverin polttareihin, että mä otin sen sinne mökille mukaan ja se oli kyllä ihan parasta, koska mä sain nukuttua siinä kesän kuumilla helteillä mökissä ihan hyvinkin sitten. No uskon kyllä, joo. No millaisia raskausajan must ja sulla oli vaatteissa?
1: Tätä me vähän jo alustettiinkin silloin viime jaksossa, oli ne tikengät. Mm-hmm. Siitä löytyy kuva Instasta, jos et ole käynyt katsomassa, niin... Mene. <laughs> siis ne oli meille tärkeät, mutta hän niitä muita nyt sitten oli? Ite tykkäsin pitää ainakin ihonmyötäisiä mekkoja, koska niissä se mekko pääsi tosi ihanasti esille. Mekko? Maha. Moi mekkoja.
0: Maha. Ai, onneksi tykkäsin kyllä
1: pitää ihonmyötäisiä mekkoja joissa se maha pääsi kunnolla esille. Ja sitten suurin osa mun vaatteista oli kyllä mustia, joka oli aivan loistovalinta kesällä. <tosimus> <tosimus> Mutta toisaalta se musta oli kyllä värinä hyvä, kun se hikoilu ei näkynyt ni- niin paljon. No sitten yksi, mikä oli ihan ylitse muiden, oli raskauslegginssit. Ne on ihan parhaat, ja tässä tulee lista, miksi ne on täydelliset. No Ne on sopivan korkeavyötäröiset, ja niitä voi käyttää kaikkien tee-paitojen kanssa. Myös niiden lyhyiden paitojen kanssa, joita kaupassa mietit, että otanko ton S vai M koon Sitten kuitenkin päädyt ottaa sen lyhyemmän ja sitten kotona silleen, että miksi taas otin tämän vähän liian pienen. Yleensä on tosi pehmeitä materiaalia ja koska lekin sit on housut, niin ne menee
0: minkä kanssa vaan. Joo, toi on kyllä itse asiassa ihan täysin totta. Öö, mä kanssa tykkäsin pitkään käyttää tämmöisiä perust- jumppatrikoita ja sitten kun ne alkoi olla liian tiukat mahan kohdalta, niin käytiin myös noita mustia perustrikoita kautta ja mekkoja ja tuommoisten kanssa. Ja funny fact, että jotkut miehet kutsuu näitä kansareiksi. Ja naiset. Ai ja. <laughs> Jep.
1: No sitten äh, vielä noihin palatakseni näihin raskauslekkinseihin, niin ne on myös hyviä sitten synnytyksen jälkeen, koska Ainakin itselläni voin kertoa, että maha ei todellakaan jäänyt synnärille, vaan se turvotus kyllä jatkuu vielä kotona jonkun aikaa, joten nämä oli siihenkin tosi kätsyt. Itsellä taisi olla näitä kahdet näitä legginsejä ja toiset piti muistaakseni parsia jo puolessa välissä odotusta, että ehkä kertoo kuinka suositut nämä housut sitten olivat. (laughs) Yksi mikä oli ihan loistava apu on rintsikoihin sellainen jatkopala sinne hakasiin. Sillä saa siis kasvatettua sitä ympärysmittaa niin, että kuppikoko kuitenkin säilyy samana. Nämä oli kyllä ihan best ja suosittelen ostamaan. Löytyy varmaan ihan perusvaatekaupoista. Ja itse asiassa tästä voidaan laittaa kuva taas instaan, jos tästä selkeästä selityksestä ei saanut tolkkua. <tuh-> Sitten muistin, että oltiin joskus kesän alussa sun kanssa taas yhdellä näistä kuuluisista lenkeistä. Ja tähän välin toimittajan huomautus, joka piti sisällään fafasissa käynnin, kakkukahvit ja soppailua. <tos> ja silloin päädyttiin sukkaostoksille ja löydettiin aivan parhaat nilkkasukat. Ne oli sellaiset ohuet ja pehmeät, varrettomat sukat. Ja ne oli kyllä ihan parhaat käytettäväksi taas näiden kuuluisien t- kenkien kanssa. Kyllä. Ja ainakin itellä nämä sukat oli käytössä ihan päivittäin. Ja itse asiassa ne pääsivät mukaan myös synnytykseen. Jaha. Ja hauska muista Muistan, että kun oltiin siinä ponnistusvaiheessa, niin kätilö ehdotti että otetaanko pois nuo sukat jalasta. Varmaan, että jalat olisi pysynyt paremmin siinä paikallaan siinä telineessä. Mutta olin sitten selittänyt siinä pienessä ilokaasuhuuruissa, että mä haluan pitää nämä sukat jalassa, kun nämä on mun synnytyssukat. Ja itse asiassa nämä samaiset sukat. Ja siis tähän taas huomautus, että näitä oli useampi pari. En sentään vetänyt ihan koko kesää näillä yhdellä sukkaparilla. oli jalassa silloin, kun kävin ää, kuukausi ennen laskettua aikaa jalkahoidossa. Ja muistan, että lopuksi tämä hoitaja puki mulle nämä sukat jalkaan. Se oli vähän sellainen, että nolotti, mutta sitten se oli samalla niin ihana, kun ei tarvinnut sille vääntelehtiä sen isommahan kanssa ja yrittää äheltää niitä jalkaan. Meillä odotusaika osui keväälle ja kesälle, ja yksi mikä oli ihan ehdoton helteillä oli hattu, lippis, hellehattu, huivi, siis jotain, millä vaan saa suojattua pään. Tuntuu, että auringosta tuli helposti ihan tosi paha olo ja ilma jotain päähin, että ei olisi kyllä voinut liikkua ulkona yhtään pidempää. Ja siis onhan ihan
0: järkevää suojata pää ihan muutenkin kuin vaan pelkästään raskaana.
1: <tos> no jep, mutta odotusaikana vielä tää ihan selkeästi korostu entisestään, eikö niin? kyllä. Täytyy todeta, että vaikka tuosta odotuksesta ei ole kovinkaan kauan, niin näitä asioita oli ihan yllättävän vaikea muistaa. Et vinkkinä, jos haluat muistaa yksityiskohtia odotusajalta, niin ota kynäkäteen ja kirjaa ne ylös nyt. Itse asiassa ainakin tuntuu, että viimeistään nämä yövalvomiset on pyyhkinyt kaikki jutut pois mielestä. No mut hei Siru, uh, siinä oli mun suosikkeja,
0: niin mitä sulla tulee mieleen? No kuten tulikin jo selväksi, niin nämä tölkengät... Eli ne upeat lenkkarit, niin ne oli aivan ykköset. Vaikka mulla ei hirveästi ollut jaloissa mitään turvatusta, niin silti jotenkin sitä halusi mukavat kengät jalkaan. Mm. Mä käytin kans tosi pitkään ihan omia vaatteita. Ja mä havaisin hyödylliseksi sen, että mä omistin yhdet hyvät mustat raskausvaarakut. Niitä sopi yhdistellä kaikkien erilaisten yläosien kanssa, niin paitojen kuin mekkojenkin kanssa. Ja sit mä koin tosi hyödylliseksi omistaa muutaman perusmustan topin. Mm. Ja tähän siis huomioina se, että et jos raskausmaha ei ole kovin iso missään kohtaa, niin ei missään nimessä kannata ostaa mitään raskausversioita näistä topeista, koska ne on siis kalliimpia ja niitä on myös tosi vaikea löytää ylipäätään mistään. Mm. Mä ostin omaa normaalikokoani yhden koon isomman. Ja tää riitti aika hyvin kyllä loppuun asti. Mm. Nää perustopit on kans sellaisia Helppoja, että heitin aina sellaisen päälle ja sit sen kanssa sopi laittaa erilaisia paitoja ja mekkoja. Ja, ja sisällä ne sitten toimii ihan yksistäänkin.
1: Joo, itselläkin oli muutama tollinen perustoppi ja ne oli kyllä käteviä. Ää, ja varmasti niitä voi myöskin käyttää edelleen vaikka hätätilanteessa yökkärinä tai jotain vastaavaa. Mm. Ja siis on ihan täysin samaa mieltä kyllä tossa, että kivoja raskausvaatteita oli aika vaikea löytää kaupoista. Tosi paljon oli raitaa ja pilkkua kuoseina, mutta ehkä olisi ollut kiva saada jotain vaihtelua
0: siihen. No toi on ihan totta, siis ihan todella tylsiä kuoseja, kun miettii, että jokaisessa kaupassa mitä katsoi, niin pilkkoa ja raitaa. Mm. Ei mitään semmoisia, mitä normivaatteissa on.
1: Ja usein tuntuu, että se vaatteen leikkauskin oli raskausvaatteissa vähän sinne päin. Mm. Että se mitä katoi, niin kyllä jos nettisivuja selailisi, niin, ja jos olisi ollut valmis niin maksamaan, Paidasta jonkun 50 euroa, niin kyllä olisi varmasti löytänyt kivoja vaatteita. Mutta on kyllä sitä mieltä, että näitä odotusajan vaatteita kannattaa etsiä kirppareilta tai kysellä sitten raskaana olleilta tutuilta, koska ne on käytössä niin vähän aikaa, että ei ne ehdi kulua. Mm. Ja sitten yleensä ihmiset haluavat eroa näistä vaatteista aika pian synnytyksen jälkeen, joten hinnatkaan ei ole mitään kovin kummosia sitten.
0: No näiden perustoppien lisäksi mulla oli ne trikoat, oli aika sellainen must-have-juttu, niin kuin tuli tuossa aiemmin selväksi, mutta mä ostin niitäkin siis vaan yhden koon isompaa kuin normaalikokoni. Joo. Ne ylsi yllättävän hyvin siis mahan yli myös. Ja koska mulla oli kesävauva ja raskaus oli lopuillaan siinä kesällä, niin mä tykkäsin käyttää löysiä mekkoja paljon. Joo. Ne piti kivasti selleen ilmastoinnin päällä. <laughs> if you know what I mean. Jep. <laughs> <laughs> mä ostin raskausaikana Pari mekkoa ihan normi osastolta, eikä maha näkynyt melkein ollekaan. Sittenpä siirrytään
1: odotusajan ruokiin. Mitkä oli meidän suosikkeja tässä kategoriassa? Näitä saakin hetken miettiä, vaikka ruoka onkin lähellä sydäntä. Mm. No yksi, mikä tulee heti mieleen on vesi. <laughs> Joo, siis hyvin alko koska eihän se ole syötävää. <laughs> Mutta <tos> 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 jos et oo jo ennen raskautta kantanut vesipulloa koko aika mukana, niin todennäköisesti tuut kantamaan sitten odotusaikana. Ja pienenä spoilerina voin sanoa, että tämä kyllä tulee jatkumaan myös synnytyksen jälkeen, koska imetys. Mm-hmm. Mutta siis, niin. No, itellä oli koko aika jano, ja varsinkin silloin vikalla kolmanneksella tuntui, että sitä vettä saatto mennä reilusti yli kolme litraa päivässä. Ja siis toki oli kesä- ja helteet, mutta kyllä ne määrät oli niin kuin. Senkin huomioiden aika isoja. Mutta toisaalta sitten taas itselle ei maistunut mitkään limut tai mehut, että toi oli kyllä ainut neste, mikä maistui.
0: Joo, vettä kyllä kuuluu aika hurja, hurja määrä. Ja niinhän se tietysti kuuluukin mennä. Mm. Että vesipullo kannattaa ehdottomasti kantaa mukana kaikkialla. No mitäs muuta sitten, Siru, sulla oli? No kuten jo edellisessä jaksossa tuli hyvinkin selväksi, niin mun pahasta raskauspahovoinnista johtuen mun tuli syödä siis koko aika. Mm. Ja se oli siis ainoa keino, jolla mä sain sen olon pidettyä jotenkin kohtalaisena, pahimpina päivinä. Tärkeimpänä raskauseen must-haves-ruuaksi mä sanoisin kaikenlaiset pienet, nopeet eväät. Mitä esimerkiksi? No siis sellaisia, mitkä oli helppo na- nappaa mukaan kotoa lähtiessä mm. ja jotka ei tarvinnut mitään mikroa tai jääkaappia. Jep. Vaikka niin kuin pähkinöitä, niitä oli myös helppo heittää naamari sellainen pieni... Kourallinen kenenkään, huomaamatta. Totta. Kyllä. No sit kaikkia smoothieita ja pilttipurkkeja, pillimehuja, tämmösiä täysmehuversioita. Joo. Valitettavasti pahimpina aikoina, erityisesti junaan mentäessä, mun olo oli aika hirveä. Ja mä en siis saanut ostettua kaupasta kauhean järkeviä juttuja mukaan matkalle. Esimerkiksi kerran keikkareissulla mun järkeväksi ostoskorin sisällöksi löytyi näinkin. Hyviä tuotteita kuin karkkipussi, suklaapatukka, sipsiä, vishyä, banaani ja pähkinöitä. Okay. Siis, tämä kuulostaa tosi runsaalta määrältä, siis ollakseen yhden henkilön eväät yhdeksi illaksi. Mutta oikeasti nämä olivat sellaisia ruokia, mitkä mä tiesin, että joku edes saattaa mennä alas. Eli mä ostin niin kun, monia eri vaihtoehtoja. Tämäkin siis vaihteli ihan täysin, että mikkä noista meni alas. Joidenkin päivänä joku oli. Ihan semmoinen heittämällä varas juttu, minkä sai syödyksi. Joo. Mut sit taas toisinaan oli joku ihanan raikas juttu. Joo. Ja sit saatto karkkityyli ällöttää sinä päivänä. Niin että se vaihteli noin päivittäin. Joo. Tiettynä justiin matkas, matkalla esimerkiksi. Joo. sinä tavallaan saatto pahentua olo sitten vaikka just liikkuvassa junassa tai, tai jotkut pahat hajut matkalla. Tai mm. siis kaikki saatto laukasta semmoisen extra huonon olon sitten siinä. Niin. Ja sitten tota, koin tosi hyödylliseksi ostaa jääkaappi ja pakasti kaikkea kaikkia helppoja helppoja, nopeita mikroruokia. Joo. Vaikka siis nämä on näitä pahamaineisia einesruokia, <laughs> niin kyllä siis niitäkin on niin monenlaisia ja nykyään ne on aika hyvänlaatuisia. Oliko se joku lemppari niistä? Joo. Pinaattikeitto, se on siis ihan ilman raskauttakin mun yksi suosikkiruokia. Sama. <laughs> kyllä, ai että. <laughs> Mutta sitten yksi Raskausajan spesiaali suosikki oli kermainen lohikeitto. Mä söin sitä siis tosi usein.
1: Ja sehän on terveellistä kalaa.
0: Kyllä, Mm-mm. kyllä. Joku näistä mun syödyistä niin. asioista oli terveellistä. Jep. No sit mä oon kirjoittanut tänne herkkuja, herkkuja ja vielä kerran herkkuja. la Kyllä. Olemme aikaisemminkin jaksossa puhuneet herkuista. No. Se ei haittaa ollenkaan. Se on meille molemmille sydäntä lähellä. Todellakin. (laughs) Mutta siis kaikkia tämmöisiä sipsiä, karkkia, vihannesdippailuja, suklaata. Toki siis näistä suurin osa on epäterveellisiä, mutta kuten minun siskoni, jota itse toistamiseen jo siteeraan tässä meidän podissa, niin sano mulle joskus silloin hyvin, että pääasia, että syöt ees jotain. Se on varmasti just noin. Jep, ja sitten neuvolasta itse asiassa mulle varmistettiinkin sitten vielä, että vaikka mä söisin hetken huonommin, niin vauva kyllä ottaa sitten ravintoonsa kasvaakseen. Hyvä. Ja tämä oikeasti lohdutti mua tosi paljon, koska mä olin vähän huolestunut siitä, että mitä jos mä syön, jos mä syön niin mä syön vain tosi vähän ja tosi epäterveellisesti. Mutta, että, mutta tota, kyllä se sieltä sitten kasvo, hänestä tuli oikein valio yksilö. Mm. Kelpo yksilö, vaikka en syönytkään sitten pelkkää vihreätä ja terveellistä ruokaa koko raskauden. ja Kyllä sitten, kun olo alkaisi parantumaan, niin sitten myöskin herkut hieman väheni. Joo. <tum> Tämän herkkujen jälkeen onkin hyvä siirtyä sitten tähän terveysosioon. <tum> Koitko sä, Anni, että sun raskaus meni yhtä terveellisissä merkeissä kuin mulla? Ja millaisia terveysjuttuja sä sanoisit, että olisi pakollisia?
1: No, alussa söin itse asiassa aika terveellisesti ja monipuolisesti, mutta tunnustan, että mitä lähemmäs mentiin laskettua aikaa, niin sitä enemmän nuo herkut kyllä alkoi maistua. Itelle ehkä se, että odotin sitä sokerirasituskoetta, ja sitten kun sai tietää, ettei ei ole niin sitten hyvin isoissa lainausmerkeissä vähän rintouduin tuon herkuttelun suhteen. <tuhuus> Itellä oli käytössä nuo perusvitamiinit ja sitten foolihappo muistaakseni D-vitamiini, ja sitten kalsiumlisä. Vitamiineen lisäksi kannattaa muistaa oli ainakin jossain muodossa aina ruokailuiden yhteydessä, koska luin, että raskaus vaikuttaa odottajan sylkeen, ja sitä kautta riskihampaiden reikiintymiselle kasvaa. Ahaa, okay. Joo. Ja ilmeisesti tämä jatkuu itse myös, jos imetät, niin imetyksen aikanakin, mikä oli kanssa uusi tieto. Mutta en perehtynyt tähän nyt sen enempää, joten en siitä voi kertoa teille. Käykää googlettamassa. <sum> <Kyllä>. <sum> no, kosmetiikasta käytin, tai käytän muutenkin jo aika paljon luonnon kosmetiikkaa, mutta silloin odotusaikana jätin kyllä kynsilakat pois ja en käynyt kampaajalla. Ja kyllä tutkin aika tarkkaan, mitä kosmetiikan ainesosia ei suositella käytettävän odotusaikana. Sitten tulee supervinkki, nimittäin kuivasamppo. <laughs> Ilman tätä ei olisi tullut yhtään mitään, sillä aika pian raskauden al- alettua kävi selväksi, että hiukset kasvaa tosi nopeasti ja pysyy päässä, mutta sitten ne täytyy kyllä myös pestä päivittäin. Eli toi kuivasamppo oli kyllä ihan pelastus. Ja tätä kannattaa hankkia muutama pullo varastoon myös vauva alettua. <laughs> No toinen, mikä oli ihan ehdoton, varsinkin keskiraskaudessa, oli nenäsumute. Itsellä noin nenän limakalvat kuivu niin, että nenä oli ihan jatkuvasti tukossa. Ja varsinkin yöllä oli välillä ihan tosi tukalaa olla. Mutta näissä nenäsumutteissa kannattaa olla myös tarkkana, että se soveltuu käytettäväksi odotusaikana. Mutta neuvolasta saa kyllä hyvin apua, jos näitä tarvii selvittää.
0: Joo, siis toinen nenän oli kyllä tosi nihkeetä, että itsekin kärsin tästä samasta ongelmasta silloin. Mm. Joo, ja mulla oli kans noi vitamiinit listalla. Mä en siirtynyt normaaliin enpää mitenkään luonnon kosmetiikkaa, mutta esim- esimerkiksi lumenen tuotteet, joita mä käytän muutenkin, niin ne on melko luonnollisia. Sitten mä vähensin tiedostaen kyllä kosmetikan käyttöä, ja sen oli itse asiassa aika helppoa, kun luvan kanssa sai kykkiä kotona, eikä tarvinnut mennä minnekään, kuten keikoille tai jonnekin. Totta. Ja tämähän oli mulle itse asiassa ideaalia, kun ei tarvinnut meikata, koska mä tykkään olla ilman meikkiä. Okei. Okay. Öö, mä halusin mainita tähän kaksi semmoista ei ehkä niin kuin hehkeetä esimerkkiä, mitkä mun mielestä oli kuitenkin tarpeellisia. Jos on vähänkään vatsajäkissä, niin suosittelen ehdottomasti, ettei kukaan kärvistele sen olon kanssa, koska eikös raskaus muuten, muuten itsessäänkin ole vähän tukalaa. <laughs> <rätti> Niinpä. Mä sain välillä tämmöisiä luumusoseita, mutta juustoportilla on semmoinen luumujukurtti, mikä on tosi hyvää ja se on vielä sokeroimatonta.
1: Okei, tämä oli ihan uusi tuttavuus, en ole
0: kuullutkaan. <rätti> Joo, se oli oikein hyvä. Ja sitten tietysti apteekista tämmöinen Pegorion toimii, se on mautonta, eli sen sopii sekoittaa sitten jonkun ruoan joukkoon. Ja itse asiassa toi Begorion voi tulla käyttöön myös synnytyksen jälkeen. Joo. No tää seuraava voisi mennä myös sinne tavarat-osioon, mutta mä vinkkaisin sellaisesta, että synnyttäneiden äiteen kannattaa varata kotiin kunnon siteitä, eli ei ihan semmosia perussettejä, vaan ihan kunnon jykeviä, vähän paksumpia. Mm. Se tuo nimittäin hieman mukavuutta sitten, kun varmuudeksi kotona on semmoisia, koska kun joudut luopumaan niistä sairaalan ihanista vaivoista, niin... Ne sairaalan omat oli kyllä ihan best
1: lämmöllä, muistellen niitä. <laughs> Seuraavana voitaisiin miettiä, mitkä tavarat oli hyödyllisiä odotusaikana. Itelle tulee mieleen ainakin odotusäppi, josta seurasi päivä päivältä sitä sikiön kehitystä ja raskauden vaiheita. Tämä oli itselle vähän niin kuin yhdeksän kuukauden joulukalenteri. Se oli aina ekana aamulla piti lukea, että mikä on päivän vinkki tai fakta raskaudesta ja sitten tutkia, minkä kokoinen vauva on. Ja tämä oli itse asiassa myös hyvä, koska tämän avulla pysy perillä raskausviikoista. Ja muistaakseni tämä appi, mitä itse käytin, niin se muistutti tyyliin äitiysrahan hakemisesta. Eli tässä oli kyllä hupia sekä hyötyä. Sitten tulee mieleen lista ruoka-aineista, joita odotusaikana piti välttää. Tämä nyt ei suoraan ole mikään tavara, mutta tämä oli kyllä myös tärkeä ja hyödyllinen. Tämä onkin siis ihan oma juttunsa sitten, kuinka orjallisesti näitä suosituksia kukin noudattaa, mutta itse koen, että varsinkin alussa oli vaikea muistaa, mitä kaikkea oli hyvä välttää, joten screenshotit listoista tai lista avoinna puhelimen selaimella oli hyvä. Ja sitten tulee mieleen kaikki hemmottelu. No tämäkään ei suoraan ole mikään tavara, mutta kaikki kasvonaamiot ja nyt kipeille hartioille Vaahtokylpy on ihan parasta odottajalle. Ja siis näiden ei tarvi olla mitään isoja juttuja, mutta kannustan itsensä hoitamiseen ja palkitsemiseen odotusaikana. Ja näistähän nauttii varmasti myös kumppani, koska ei pidä unohtaa, että hekin tarvitsevat huomiota ja hemmottelua. <tuh-> Hei ja sitten yksi vielä, minkä tajusin vähän liian myöhään. Mutta jos nyt odottaisin, niin kävisin ehdottomasti ostamassa erästä pohjoismaisesta huonekalujätistä sellaisen pitkän kenkalusikon. Se olisi tullut nyt tähän tarpeeseen. No mutta hei, mitäs sitten odotusaikaan liittyviä must-tavaroita sulle tulee mieleen?
0: No, mä kerroinkin jo mun suurasta rakkaudesta tähän vartalotyynyyn. Mm-hmm. Eli se oli ihan ehdoton, must have. Ja se ajaa myös tosi, niin kuin sanoinkin, niin imetystyyn aseman ihan hyvin. Joo. No sitten toi sun mainitsema raskausappi. Niin se oli oikein ihana, kun sain seurata sen vauvan kasvua siellä ja lukea kaikista kehitysasteista.
1: Olikohan meillä sama käytössä? Muistatko sitä oman nimeä? Öö, olisiko ollut Break-Life?
0: Okei, ei varmaan
1: ehkä ollut sitten. Pitää kaivaa esiin, mikä itsellä oli käytössä. Joo.
0: Öö, no sitten yksi, mikä meinoa itse asiassa multa unohtua, mutta joka oli ihan älyttömän tärkeä, oli mentholinhajuinen huulirasva. Uuuh. Kyllä. <hätä> <hätä> ei, mutta tämä oli siis tosi. Tärkeä mulle pahimpina raskauspahoinvointipäivinä. Okei. Okay. Että mä olin lukenut jostain, että mentholin haju, tai siis tuoksu, saattaa auttaa pahoinvoinnissa. Ja mulla oli käytössä tämmöinen Blistexin semmoinen vihreä huulirasva. Joo. Mm-hmm. Se maksaa joku pari euroa ihan peruskaupoissa. Ja mä muistan siis kertoja, kun mä tiesin, että olin menossa vaikka junan tai metron portaisiin, jos mä tiesin, että haisee yleensä pahalta. Niin kuin ihan siis mm-hmm. muutenkin, ilman raskauttakin. Jep. Niin sitten, kun mä laitoin tätä... Tota, mentoalin tuoksuista huulirasvaa huuliini, niin mä haistoin pääasiallisesti vain sen, ja se tuntui, että se jotenkin rauhoitti, ja... näin en tiedä sitten, onko tämä mielikuvitusta vai mitä, mutta tota, tosi monissa tilanteissa mä selvisin sillä, kun mä sivaltelin sitä huuliini useammankin kerroksen, ja melkein jopa imppasin sitä huuliin osapuikkoa, <laughs> mutta siis se auttoi. Yksi, mitä ilman mä olisin kyllä selvinnyt, mutta mä, mitä kohtaa mä olin vähän ehkä hullunakin, oli semmoinen sanitol-merkkinen desinfiointiaine. Tai t- siis tää huuluus oike- liittyy oikeastaan siihen pesuaineen tuoksuun. Mä ostin sen ihan ajan hengessä, mutta sen tuoksu oli miellyttävä. Ja mä tykkäsinkin sit siivoilla vähän hiukan enemmänkin, kun mä sain spruuttailla sitä <lacht> ämpäri. <lacht> Eli teillä on ollut todella siistiä silloin odotusaikana, eikö? <lacht> öö, no, ainakin desinfiointiaineen tuoksuista. <lacht> <lacht> <Jep>. <lacht> No asiaksi, mikä ei ole kyllä siis materiaa, mutta mä haluaisin sanoa ja vinkata tällä hetkellä raskaana oleville, on se, että on ok ottaa aikaa itselleen ja on ok nukkua ja nauttia mukavuudesta. Ja jos se on mukava ja hyvä olla, niin se myös välittyy sille vauvalle. Ja kaikki silittämättömäksi jääneet vauvan vaatteet ehtii kyllä myöhemminkin tehdä. Tai siis kuten todellisuudessa, niin suurin osa niistä on ihan turhaa ja ihan täysin ylisuorittamista. No toi on niin totta. Muistan silloin, kun kaikki vitsailivat, että
1: kannattaa nukkua varastoon. On muuten aika väsynyt vitsi. <laughs> Mutta siinä kyllä piilee että Kyllä silloin odotusaikana kannattaa keskittyä itseensä ja hoitaa itseä ja myös sitä parisuhdetta. Mm. Mutta sitten, mites nämä sellaiset niin sanotut turhakkeet? Tuliko sellaisia hankittua?
0: No mä ostin siis mielestäni ihan tosi vähän mitään turhaa raskausajalle. vauva on siis ihan oma numeronsa sitten. Mm-hmm. Hehe. Mutta kaikki tykkää siis eri jutuista, mutta mä itse koin, että raskausvaatteet on ihan turhia, niitä muutamaa lukuun ottamatta, mitä mainitsin. Niin noissa olisi menemään ihan älyttömästi rahaa, mutta ne onkin sitten nurkissa pyörimässä, kun maha on pienentynyt. Että tämmöiset löysät mekot ja löysät paidat menee vielä raskauden jälkeenkin. Totta. Sulla oli myös samoja ajatuksia toista raskausvaatteista, niin tuleeko sulla jotain muuta turhaketta mieleen, mitkä olisi voinut jättää kaupan hyllylle? No itsellä oli kyllä
1: sama juttu, että eipä tullut hirveästi ostettua mitään turhaa. Tuntuu, että kaikkea kyllä on tarjolla, ja siis kun tuotteen eteen laitetaan sana raskaus tai odotus, niin hinta voidaan sitten tuplata, mm. vaikka kyseessä olisi kyllä ihan sama tuote ilman, ilman sitä nimikettä siinä edessä. Eli siis sanon saman, että hyvin pärjää ilman turhakkeita. Mutta siis nyt Toisaalta kyllä alkoi vähän kiinnostaa, että onkohan jollain kuulijalla vaikka siellä sellaisia jotain tavaroita, mitkä on aluksi tuntunut tosi turhakkeilta ja ne on niin käytössä sitten kuitenkin osoittautuneet hyödyllisiksi. Mm. Kertokaa vaikka
0: instassa sitten, jos tulee jotain mieleen. Joo, me voidaan jakaa niitä sitten seuraavassa jaksossa. Joo, tehdään Tällaisia se. kuuntelijoiden hyviä vinkkejä. Jep. Me voitaisiin lanseerata tästä kolmannesta jaksosta eteenpäin. jakseen loppuun aina tämmöinen aivot osuus Eli raskaudessa ja vauva meidän tällaisia noloja aivohetkiä, eli jolloin ei ollut ihan kaikista terävimmillään. Ja niitä hän riittää. Kyllä. <laughs> Mulla tulee mieleen, olin sanomassa tähän esimerkkinen hän toisen jutun. Mä voin kertoa myös senkin, mutta siis tänään kävi. Äh, puhuin pojalleni tuossa, hän oli mun syyllissä ja oli silleen, kun mieheni on siis täällä työhuoneessa töissä aina, arkisin, niin joo. etätöissä, niin sanoin pojalle, että joo, mennäänkö katsoa äitiä? <laughs> ja sitten vaan hetken silleen, Menitte peilin eteen. Kyllä, <laughs> ilmeisesti.
1: Sitten vaan ihan silleen, että mitä, sä, mitä mä selitän? Ha? <laughs> joo, kuulostaa ihan tutulta, että selittää jotain aivan muuta. Tai vaihtaa, sanat vaihtaa paikkoja
0: Joo lauseessa. Tai sitten, kuten tai sitten, niin ollaan puhuttu, niin saattaa se- selittää vain osan tarinaa jättää vaikka sen niinku oleellisimman pois ja sitten ihmettelee, miksi toinen ei
1: tajua sitä. Joo, tämä korostuu varsinkin noissa ääniviesteissä. Tämä on ihan oma pravuri. Aloita jotenkin puhumaan silleen, että oletan, että tämä kuuntelija tietää, mistä puhumme, vaikka todellisuudessa
0: hän ei ehkä tiedä.
1: Niin T- tämä selitys oli kyllä hyvä. <laughs> ehkä,
0: ehkä, mutta siis kuten ollaan puhuttu, niin Mä oon ainakin ihan siis äärettömän hyvin ymmärtänyt sua, kun sä oot silleen... No mutta sulla on vitsi... toiset
1: mamma-aivot siellä, niin, joten...
0: Ne y- kaksi aivoa yhdistyvät, niin sitten ymmärretään, maailma Jeep. avartuu ja ymmärrämme, että täydellisesti. Joo, tässä täytyy olla joku tällainen takana. <laughs> mut sitten mulla on toinenkin esimerkki. Tämä on ihan tämmönen perusjuttu, mitä nyt varmaan muutenkin tapahtuu, mutta mm-hmm. siis jotenkin korostunut tässä tuota, vauva-arjessa erityisesti on se, että mä oon puhelimessa ja mä puhun silleen, että ei vitsi, missä mun puhelin on? Joo. Ja sitten oot Aha, okei, okay, joo, mulla on se kädessä, mä puhun tässä puhelimessa. Tai sitten tämmönen, ja mä kerron vähän näköjään aika montakin esimerkkiä. No, että... anna tulla. <hihö> en mä tiedä, tuleeko mulla sitten muihin jaksoihin enää, että sä saa sitten hoitaa sen loppuosuudet sinne. No eiköhän sitä materiaalia tässä ehdi kertyä. <hihö> <hihö> no, mutta sitten tämmöinen, mikä on tapahtunut myös useasti. Mä oon tehnyt ruokaa ja mä oon laittanut sen siihen lautaselle ja mä sitten kaavimaan sitä... Bioroskikseen sen suun sijaan, että Mitä? Mä, et, joo, ihan silleen, no niin, se oli siinä. Se toti, oh. Oikeesti? Ah, joo, että ihan silleen, että olisit sä voinut kyllä ehkä että syödäkin. Mutta niin justiinsa. No. Joo. Onko sulla tällaisia hyviä äiti-aivohetkiä? Olet ollut ylpeä
1: itsestäsi. No päivittäin, mutta yksi mikä on ihan sellainen <laughs> ykkösjuttu, niin tässä on noin pesin vaipan pesukoneessa. Meillä on kotona niinku roskis- ja pyykkikone vierekkäin. Ja sitten en tiedä, missä mielen ja väsymyksen tilassa on sekoittanut nämä kaksi luukkua ja tunkenut siis käytetyn vaipan roskiksen sijaan pesukoneeseen.
0: Oh god.
1: Joo, ja sitten tässä on tietenkin se, että ei voi olla miettimättä, että mikä vaate on
0: vastaavasti joutunut sinne roskikseen. Voi apua. Joo, oh. että tällaista sitten. Tämä jakso näistä meille tärkeistä ja ei niin tärkeistä raskausajan must-have-seistä alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan. Olisi hauska kuulla, että onko sulla tai oliko sulla raskausaikana näitä samoja must kuin meillä vai erosko ne ihan täysin sitten meidän omista.
1: Ja jos sulla tulee tähän tämän päivän jaksoon ajatuksia tai kysymyksiä, niin laitahan meille viestiä Instagramin kautta. Meidät löytää siellä nimellä
0: aikaan podcast. Kiitos sulle siellä median toisella puolella meidän jakson kuuntelemisesta. Ensi jaksossa tavataan kuulemiin!